0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Ich bin der Dominik und mit dabei auch wie immer der Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Dominik, hallo liebe Zuhörer. Wunderschön. Guten Morgen oder so.
0: Oh, guten Morgen oder so. Ja, also bei uns ist es gerade Morgen, nämlich, äh, oh, es ist jetzt so, sogar schon neun, ja, das heißt, wir mhm. haben jetzt 20 Minuten vorgeplänkel gemacht.
1: Mhm. Schlimm. Vorvorgeplänkel eigentlich. Ich habe ja auch Vor -Vor immer noch dieses Vorgeplänkel ja. im Podcast und dann noch das Vorvorgeplänkel. Ja, mhm. ich, hoffe, ich hoffe, ich klinge heute nicht ganz so schlimm, weil ich irgendwie, meine Stimme klingt noch irgendwie sehr müde, was zu meinem Gemütszustand passt.
0: Sehr müde. Ja, ich bin auch gerade noch am Kaffee schlürfen. Also falls ihr auch gerade am Kaffee schlürfen seid, dann könnt ihr euch gleich so direkt reinfühlen. Rein
1: das Problem ist beim Kaffee, ich bin jetzt die letzten drei oder vier Wochen nie mal mehr als nur eine Nacht zu Hause gewesen. Ähm, dementsprechend ich, ist mein Kühlschrank komplett leer. Da ist nichts drin, was man irgendwie verwerten könnte. Und ich, ich trinke Kaffee ganz gerne mit Milch. Ähm, also eigentlich, eigentlich mit Hafermilch. Aber ich habe halt da nichts irgendwie zu Hause. Jetzt habe ich gerade noch von der letzten Reise so ein Trinkpäckchen Sojamilch Vanille entdeckt und in den Kaffee geschüttet und das ist gar nicht mal so schlecht, aber selbst die Zwiebeln <lacht> bei mir im Schrank beschweren sich schon, dass ich kaum zu Hause bin, die sprießen, also ich könnte glaube ich jetzt schon Zwiebeln pflanzen in meinem Küchenschrank.
0: Ich dachte, jetzt kommen wir wenigstens äh, so ein guter Wortwitz wie die Zwiebeln weinen schon.
1: Die Zwiebeln weinen <lacht> schon. Genau. Nee, die, <lacht> ja. die, die strecken alle vier oder so von sich, die sprießen inzwischen schon so im 30-Zentimeter-Bereich. Ähm, ja. Wenn ja. Äh, woran erkennt man, dass man kaum zu Hause ist.
0: Ja, die Zwiebeln <lacht> fühlen sich vernachlässigt. Mhm. Huh?
1: Naja, ich glaube auch. Ja,
0: ja, ja. Ach ja. Naja, gut. Also wir haben ja das letzte Mal über das äh, Sprint-Planning gesprochen. Ähm, ursprünglich hatten wir vor, über das gesamte Sprint-Planning zu sprechen, haben uns wie üblich verquatscht und sind dann nur bei Sprint-Planning Teil 1 oder was früher auch mal das Sprint-Planning 1 war geblieben. Da habe ich auch gleich noch eine Information zu. Mhm. Äh, heute soll es um äh, den zweiten Teil des Sprint-Plannings gehen. Äh, bevor wir einsteigen, aber in das Thema haben wir noch eine Sache zu äh, anzukündigen. Uh, und zwar, wir sind ja Medienpartner des Product-Owner-Camps. Uh. Und äh, uh. und ähm, das Product-Owner-Camp findet dieses Jahr zweimal statt. Ähm, nämlich am 29. und 30. Juni in München. Also für Kurzentschlossene, das wäre dann Ende nächster Woche. Und am äh, 7. und 8. September in Frankfurt. Ähm, für das Event in Frankfurt haben wir sogar äh, eine Karte zu verlosen. Es ähm, war nämlich ursprünglich so, dass wir äh, im, die, im Rahmen dieses, äh, dieser Medienpartnerschaft haben wir zwei Karten angeboten bekommen für uns. Wir haben auch festgestellt, dass wir nicht beide können, um an, an jeweils einem der Termine teilzunehmen. Also ich kann halt nicht nach München kommen. Ich habe da in den Wochenende keine Zeit. Du fährst nach Frankfurt, also bleibt okay. eine Karte übrig. Deswegen verlosen wir diese Karte. Und äh, mitmachen am Gewinnspiel könnt ihr unter slash gewinnspiel Da äh, ist dann der Link zu einem Formular. Da müsst ihr nur Name, E-Mail eintragen. Also müsst ihr müsst jetzt keine Fragen beantworten oder kein, äh, keine Rechnung oder sowas machen. Das ist wirklich einfach nur eintragen. Und äh, wenn Fortuna euch holt, ist, äh, dann gewinnt ihr diese Karte. Also wir werden einfach kann ja. oder random.org. <lacht> Ja. ja, bei random.org müssen wir auch wieder gucken, wie ist das mit DSGVO und so, keine Ahnung. So ja, man kann,
1: man kann ja auch nur, man kann ja auch nur IDs eintragen oder sonst was. ne? das ist ja alles egal. Aber natürlich unser Formular ist selbstverständlich auch DSGVO-konform. Mhm. Ähm, ja, und im Sinne der Fairness vielleicht einfach eine Bitte, bevor ihr halt am Gewinnspiel teilnehmt, stellt sicher, dass ihr an dem Termin auch tatsächlich könnt. Wäre sonst irgendwie uncool, wenn die Karte verlost ist und bei jemandem ankommt, der dann eh nicht vorhat oder nicht kann dorthin zu fahren. Mhm.
0: Genau, deswegen haben wir auch noch extra diesen Haken gesetzt bei Ja, ich kann an dem Tag wirklich. Mhm. Genau. Äh, ja. Lustige Anekdote an dem Rande ist, äh, wir nutzen da Google Forms dafür und äh, Google Forms denkt sich offenbar selbst bei Freitexteingaben. Oh, Moment, da wenn, wenn wir mal
1: statistische Erhebungen draus machen.
0: <lacht> genau, also wir wissen, also uns fängt, hat es uns jetzt bei den Vornamen Graphen angezeigt statt die äh, Eingaben und wir wissen jetzt, dass wir drei Hörer mit dem also mindestens drei Hörer mit dem Vornamen Tim haben.
1: Genau, ja. Es ist, ist <lacht> natürlich wichtig, eine Verteilung der der Namen zu, zu kennen. Wie, wie stark <lacht> sich die Vornamen verteilen auf die Gewinnspielteilnehmer. Äh, ja. Ja, da könnt, äh, da ja. könnte man
0: sicherlich irgendwelche äh, PR-Maßnahmen oder sowas draus ziehen. Richtig, Na, ja.
1: ja. Naja, Und ansonsten ähm, würde würd ich auch noch mal an der Stelle ganz kurz einmal Danke sagen. Auch wieder sind noch ein paar neue Steady-Supporter dazugekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, ja. Äh, freut uns nach wie vor immer wieder, wenn da ein bisschen was passiert. Und äh, inzwischen sind wir kurz davor, glaube ich, dass wir unsere monatlichen Kosten tatsächlich sogar gedeckt hätten. Das ist Cool, freut uns.
0: Ja, wir sind glaube ich bei 30 von äh, 50 Euro. Genau, ja. Ja, cool. Also in,
1: in, insofern nur ein ganz schnelles, kurzes Dankeschön auch nochmal an die neuen Unterstützer, die sich dazu gefunden haben. Natürlich auch an die Bleibenden. Oder so.
0: Oder so, <lacht> ja. Ähm, Genau, dann würde ich sagen. Genau, steigen Stopp. wir mal ein ins äh, Thema. Genau, ins Thema. Ähm, genau, jetzt noch eine Sache vor, vorab zum Thema an sich, weil wir hatten uns ja gewundert, dass äh, im Scrum Guide selbst bis 2011 zurück immer nur von Sprint Planning Teil 1 und Teil 2 die Rede ist. Mhm. Sich noch so Also, ich hatte ja noch vage im Kopf, es gab doch mal Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2 und Hill, hey, habe ich das irgendwie mir falsch abgespeichert? Ähm, stellt sich raus, nein, habe ich nicht. Der Matthias hat uns auf äh, Twitter angehauen und, ähm, und uns darauf hingewiesen, dass das durchaus früher Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2 war. Der Scrum Guide allerdings halt erst so spät quasi erschienen ist, dass es zu dem Zeitpunkt schon nur noch Sprint Planning Teil 1 und Teil 2 war. Ich habe dann mhm. auch mal in meinem alten Scrum-Buch nachgeschaut. Also ich habe das Gloga-Scrum-Buch und ich habe die Ausgabe von 2009. Und da ist tatsächlich auch noch so. Also da steht auch noch von das steht auch noch drin: Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2. Marvin, hm. ich nicht hätte mal, wieder was gelernt. Ja?
1: Ich hätte mal meine alten Trainingsunterlagen raussuchen können vom äh, Ken Schreiber. Da müsste es theoretisch eigentlich auch noch so drin stehen. Aber.
0: Mh, ja, ja, also ich, ich habe jetzt mal das eine Buch sind. reingeschaut. Hm. Ich habe jetzt noch zwei, drei weitere Bücher. Da steht es wahrscheinlich auch noch so drin. Die sind, auch nicht, die sind hm. vermutlich auch alt genug, dass das noch auf dem Stand ist. Naja. Wieder was gelernt. Ja, genau, wieder was gelernt. Ist jetzt eher so ein nettes Detail am Rande, jetzt nichts weltbewegend Wichtiges, aber das, falls sich vielleicht auch jemand gefragt hat, so, also, hey, ich habe das doch damals anders gelernt. Ähm, genau macht jetzt für den Inhalt des Planings an sich keinen Unterschied. Nee, genau äh, Es ist eigentlich dann, nur so
1: diese konkrete Namenstrennung gewesen, weil es äh, im Scrum Guide ja nie Sprint Planning One und Two genannt wurde, sondern eher so, ähm, ja, Thema 1 und Thema 2 Und äh, also gar nicht so strikt. Also die, diese Sprint Planning One und Two hat ja immer vermittelt, dass es zwei wirklich hart getrennte Termine sind. Und der Scrum Guide, so wie er jetzt formuliert ist, würde das jetzt nicht unbedingt vermitteln, dass es zwei getrennte Termine sind, sondern ein Termin, in dem zwei unterschiedliche Themen behandelt werden.
0: Ja, genau. Ich, 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 also, ich interpretiere es so, dass halt gedacht ist, hey, es gibt einfach zwei Teile, ja. Part 1 und Part 2, und guckt halt für euch, wie ihr das am sinnvollsten irgendwie unterbringt. Also, entweder macht ihr halt einen langen Termin oder zwei einzelne Termine, wo ihr das aufteilt, wie ihr wollt. Ja. Also, genau. so ein bisschen typisch Guide so ein, hey, das ist, das ist so wird's, oder das, das wollen wir von dir und äh, überleg dir selbst, wie du es umsetzt.
1: Mhm. Richtig. Ja, damit dann zum Sprint Planning 2. Genau.
0: Also Thema 2,
1: nämlich genau, die Thema Frage, zwei. wie wird denn eigentlich die ausgewählte Arbeit erledigt? Genau,
0: also wir haben jetzt vielleicht, vielleicht kurzer Recap, wir kommen aus dem Sprint Planning 1 ein, raus oder Teil 1 raus. Wir haben jetzt festgelegt, was wir machen wollen im nächsten Sprint. Wir haben ein äh, Sprintziel definiert. Das heißt, wir wissen grob die Inhalte, wir wissen das Ziel und jetzt geht's da darum, das äh, Wie festzulegen. Genau. Und wenn wir jetzt mal, äh,
1: meine offene Frage an dich, Dominik, wenn wir jetzt mal so verschiedene Sprint-Plannings, nee, eigentlich eine Frage an uns, weil ich schließe mich damit ein, wenn wir jetzt mal so viele Sprint-Planning-2 rekapitulieren in unseren Köpfen und mal zurückdenken, mh, bei wie vielen davon oder anders gesagt, wie oft hattest du das Gefühl, dass das für das Team gerade eher ein relativ anstrengender, wenig motivierender Job ist?
0: Sprint Planning 2?
1: Mhm.
0: Hm, ehrlich gesagt, gar nicht mal so oft. Mhm. Also ich jetzt ich, ich überlege gerade, mir fällt es gar nicht mal so, mir fällt sogar gar nicht mal ein äh, spezifisches Planning 1, wo das der Fall gewesen wäre. Äh, Planning 1, Planning 1. Ein, ein, oh. ja, ein, oh. sch schöner Versprechen, ein, ein Planning, ja. Ein Planning 2 ein. <lacht> wow. mhm. äh, mir fällt tatsächlich jetzt nicht ein, dass es das schon mal der Fall gewesen wäre. Mhm. Ähm, was aber auch daran lag, dass, dass in vielen Fällen es bei mir so der Fall war, dass das Team von sich aus gesagt hat, sie wollen es tun und auch die Art und Weise, wie sie es tun wollen. Also es okay. war nicht mhm. so vorgeschrieben. Also jetzt konkret der Fall in dem Projekt, in dem ich jetzt gerade bin, war es auch der Fall, dass wir das Planning 2 sehr vernachlässigt haben mhm. und äh, das Team von sich aus dann gesagt hat, hey, wir wollen das aber eigentlich machen, lass das doch mal tun, wir glauben, das ist hilfreich für uns. Angefangen okay. und dann direkt mhm. gesagt, ja, das ist total super, <lacht> macht den Sprint deutlich angenehmer. Kommen wir aber noch dazu. Mhm. Warum eigentlich?
1: Okay. Also ich habe nicht durchaus auch häufiger schon die Erfahrung gemacht, dass es für Teams eher so eine Aufgabe war, auf die sie sehr wenig Lust haben. Das, das ist oft so. Also Ich glaube, es hängt da auch wieder ein bisschen davon ab, wie weit fortgeschritten die Teams dann schon waren. Bei Teams, die jetzt ein bisschen jünger dabei sind oder die bei mit Scrum Erst gerade angefangen haben zu arbeiten, war das häufig so, dass ich dann, das, dass ich da so Antworten bekommen habe oder so Aussagen bekommen habe: so, ja, wir wissen ja eh, was zu tun ist und was sollen wir das jetzt einfach nur mal auf nur noch mal aufschreiben und sonst was alles. Also ähm, passt dann aber auch zu einem Bild, das ich ebenfalls auch schon häufiger gesehen habe. Also in ähm, Teams, wo man einfach mal irgendwie mal so dazugekommen ist, so als Coach, einfach mal beobachten und gucken, was machen die denn so, dass das Sprint Planning 2 oder das Thema 2 von vielen Scrummers dann auch so ein bisschen eher als so eine Verwaltungsaufgabe organisiert wird. Also, dass es, dass es eigentlich nur darum geht, so ein paar form formelle Tasks irgendwie runterzuschreiben. Wie wollen wir das? Also, nee. Nicht, nicht, wie wollen wir es umsetzen? Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Sondern runterschreiben, ähm, welche, wie nennen sich die Aufgaben, die wir umsetzen wollen? Also,
0: mhm, mh, mh. ich
1: glaube, bei den Fehlern, die dann so ein bisschen zum zu suboptimalen Sprint Planning 2 führen, kommen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gleich drauf. Ein Punkt ist halt dabei, dass dann sehr sehr oberflächliche Tasks immer wieder formuliert werden. Also Sprint Planning 2 hat ja da eigentlich das, das Ziel jetzt erstmal ähm, ohne jetzt zu weit zu vorwegzugreifen, aber ganz salopp jetzt gesagt, erstmal wir schreiben mal auf, wie wir jetzt eigentlich unsere Product Backlog Items umsetzen wollen. Wir gewissen Interpretationsspielraum und häufig endet das dann in Tasks wie ähm, Frontend bauen, Backend bauen, ja, ja. <lacht> ja, sowas so schreiben, schreiben ja, ja. Datenbank anpassen, Tests durchführen, Review durchführen, Deploy und fertig. Das sind halt, ja, klar, das sind halt Stars, ja. Die kann ich Copy and Paste auf alles ja, machen. Ja, die
0: sind ja auch per se nicht falsch. Ja? Das Problem ist nur, dass du halt da eher dein Workflow äh, dann, <lacht> dann aufgeschrieben hast. Genau. Halt, äh, also, sagen wir es mal so, wenn man an dem Punkt ist, dann kann man das vielleicht einfach nutzen und zu so sagen, hey, vielleicht sollte unser Board so aussehen. Also, wenn man irgendwie hinkommt, dass sie genau, genau das... <lacht> das wollte ich gerade sagen, weil das ist nämlich
1: dann oft so eine Diskussion oder eine Frage, die von solchen Teams dann nämlich kommt, wenn die dann sagen, ja, aber... Ähm, wenn, wenn ich denen dann sage, okay, dann, dann erstellt doch jetzt mal euren Workflow auf dem Board. Was macht ihr denn so mit euren Tasten? Dann machen sie das dahin und dann sagen sie, ja, aber jetzt können wir ja gar keine Tasten mehr dafür schreiben. Und dann sage ich so, doch. Jetzt ist nämlich der spannende Teil, jetzt kommen nämlich die echten Tasks. Ähm, aber das ist genau der springende Punkt. Es wird halt sehr oft einfach der Workflow beschrieben. Und klar fühlt sich das dann fürs Team auch irgendwie blöd an im, im Sprint Planning und sinnlos vor allem, weil sie sagen, ja, wir wissen ja eh, was zu tun ist, weil es sind ja immer dieselben Aufgaben so ungefähr.
0: Mhm, ähm, und das ist
1: dann ein guter Indikator halt dafür, dass das Sprint Planning 2 noch nicht den, eigentlich relevanten Kern behandelt. Ja. Sie beschreiben nämlich, wie sie ihren Workflow machen, aber sie beschreiben nicht und sprechen nicht im Detail darüber, was denn tatsächlich getan werden muss, um die Ziele zu erreichen.
0: Ja, ja, also ich kann mir das schon, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ähm, ich kann mir gut vorstellen, oder mehrere mehrere Gründe vorstellen, woher das alles kommen kann. Das eine ist, es mhm. wirkt natürlich erstmal ein bisschen anti-intuitiv, dass, äh, dass dir mhm. gesagt hat, nein, wir machen jetzt keine großen Pläne mehr vorneweg und dann sollst du auf einmal zwei, drei oder je nachdem, wenn du auch vier Wochen machst, und dann sollst du auf einmal vier Wochen voraus planen und zwar relativ detailliert. Mhm. Das könnte das eine sein, wo ich mir vorstellen kann, dass du irgendwer sagst, so, nee, nee, muss das sein. Und das andere ist, das hast du ja auch schon ein bisschen ähm, angeschnitten, Einfach in welchem Zustand befindet sich das Team gerade. Also, also mehr noch als im Planning 1 muss ja im Planning 2 das Entwicklungsteam miteinander äh, Dinge tun und miteinander eine Lösung erarbeiten, die, die sie dann auch niederschreiben. Und wenn du natürlich gerade ein Team hast, das höchst dysfunktional ist, dann wird das halt schwierig, ja. Also mhm. jetzt ein, einfachstes Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, ist, wenn du. Äh, wenn du in einem Team zwei sehr unterschiedliche Ansichten hast, was so Archite Architekturierung, Gott, furchtbares Wort, äh, von Software angeht, und die halt konstant aneinander clashen und halt sagen, nee, das ist, ich, ich bevorzuge Design Pattern A, B und C, und der zweite sagt aber, nee, aber D ist viel besser als A, B und C zusammen. Wir müssen unbedingt Design Pattern D verwenden. Ja. Und dann passiert
1: Fear of Conflict, ja, lass, äh, lass mal Tas aufschreiben, Design-Pattern implementieren. Ne? <lacht> ja, so. Ja. so schön den Konflikt dann wegschieben und dann hofft man drauf, dass derjenige, der es macht, das halt irgendwie macht und der andere dann nicht reingrätscht.
0: Ich äh, hätte jetzt auch mal eine Frage, vielleicht also A, hattest du so einen Fall schon mal? Ja. Okay, äh, da hätte ich jetzt mal, weil ich hatte den Fall jetzt leider noch nicht, das, ähm, deswegen kann ich es nicht viel zu sagen, aber ich habe schon häufiger mal den, den Vorschlag irgendwo gelesen, dass wenn du sowas hast, dass du äh, konkurrierende Lösungsvorschläge hast, wo keiner genau sagen kann, welcher der bessere ist, dass es heißt, implementiere einfach beide und guck danach, welcher besser ist. Hast du das schon mal gemacht?
1: Mhm. In ähnlicher Form. Ähm, wir haben also wir, wir, wir sind zu dem Schluss auch gekommen, dass wir, oder anders gesagt, also ich hatte mich damals in so einer Situation tatsächlich ein bisschen bei den Five Dysfunctions orientiert und da gibt es ja auch so für dieses Fear of Conflict, ähm, ist ein, ein Lösungsansatz dieses Worst-Case-Szenario. Mhm. Ähm, das heißt, du, du sprichst darüber und du fragst einfach mal ähm, beide Parteien, die jetzt irgendwie ihren festen Standpunkt verfolgen oder sagen, nein, nur das ist der einzige Weg, wie es sinnvoll ist. Und dann fragt man halt einfach mal, gut, okay, dann, dann lass uns jetzt mal drüber sprechen, was, was ist denn, wir machen jetzt Option A. Was ist denn das Schlimmste, das passieren könnte, ähm, wenn wir uns für Option A entscheiden? Ja, und dann dasselbe spielen wir dann für Option B auch nochmal durch und kommen dann zum Schluss, okay, erstmal, also in den allermeisten Fällen zumindest ist es so, es ist bei beiden jetzt kein, kein großes Risiko, was was passieren könnte. Also im Grunde genommen kann bei beiden nicht viel schief gehen. Das hat schon mal viel geholfen, so diese, diese Spannungsposition so ein bisschen aufzulösen. Mhm. Um, und dann haben wir tatsächlich dann schon mal gesagt, okay, gut, dann, um, welche, welche wollen wir jetzt einfach mal probieren? Und haben es dann ähnlich gemacht, dass wir gesagt haben, okay, lasst uns dann einfach mal die eine Option machen, aber auch unter Beteiligung der Person, die eigentlich für die andere Option sind. Um, und dann gucken wir mal. Und wenn wir das Gefühl haben, Nö, das geht eigentlich noch besser, dann machen wir auch die Option B noch und dann schauen wir mal, ähm, wie sie sich im Verhältnis so anfühlen. Also tatsächlich ein Stück war doppelte Arbeit auch gemacht. Ähm, es ist dann aber meistens zu Option B nie gekommen. Mhm. Also die Personen, die Option B verfechtet haben, haben dann auch, dadurch, dass sie dann auch mitgewirkt haben an Option A, ähm, haben sie dann auch gesagt, ja, nee, das, das passt eigentlich. Ja. Also, das deswegen, ganz so, wie du jetzt gesagt hast, mhm. haben wir hab es, oder hatte ich es noch nie, die Situation oder die die Lösung noch nie angewendet. So ein bisschen mit diesem äh, Worst-Case-Szenario und dann einwirken oder mitwirken bei der Lösung des Diskussionsgegners in Anführungszeichen. Ähm, hat dann aber auch eigentlich immer schon gut funktioniert.
0: Ja, mir, was mir jetzt noch dazu einfällt, ist äh, also mittlerweile würde ich fast eher erwarten, also erwarten im Sinne von davon ausgehen, dass das so passiert, dass diese Diskussion in einem Refinement stattfindet. Einfach, weil man sich hm, da, ja, ja, also es ist einfach nur so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass sich solche technischen Diskussionen gerne mal schon ins Refinement vorverlagern, dass man quasi so ein gemeinsames Bild hat. Ähm, mhm. Das zweite ist es, was natürlich schwierig macht, so, ey, lass doch einfach äh, beide Optionen umsetzen, ist, es, es er, erhöht meiner, meines Erachtens nach natürlich so eine Komplexität einer Story irgendwie dann gleich mal, weil also zumindest bei der, bei der ursprünglichen Schätzung hat im Zweifelsfall, hatten zwei Personen unterschiedliches Bild, haben aber trotzdem vielleicht das gleiche geschätzt und dann implementierst du beides. Dann, ähm, klar, es ist jetzt hauptsächlich eine Zeitkomponente, aber wenn du jetzt irgendwas hast, was relativ komplex ist und du musst das Komplexe zweimal runterbrechen und zweimal bauen, kann halt schon schwierig sein, was dann irgendwie das Sprintziel und Co. angeht. Da okay. ich jetzt aber selber noch den, gar nicht den Fall hatte, weiß ich jetzt halt nicht, gefährdet das das Sprintziel, macht es das eigentlich nur besser? Also, jetzt, keine Ahnung, also, aus, also, aus Teamsicht würde ich, ich sagen, macht es, würde ich sofort sagen, macht es das besser.
1: Ich, ich glaube, der springende Punkt ist wahrscheinlich, also ich würde wahrscheinlich diese Variante, jetzt kann ich mir gerade kaum vorstellen, wenn es um wirklich große, schwere, komplexe Lösungen geht, ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich eher so für kleinere Teilkomponenten irgendwie gesehen, also so für einzelne kleine Bestandteile, wo man wirklich sagen könnte, mach mal A oder mach mal B. Ähm, also wär, wär, so gesehen haben wir sowas tatsächlich auch schon mal gemacht, da war es aber eher vom ganzen Team als Konsens, weil sie, das ganze Team sich einig war, sie wissen nicht, was der was der bessere Weg ist. Also es war jetzt nicht so, dass zwei unterschiedliche Ansichten manifestiert waren und die wollten sich im Recht sehen, sondern da war es dann eher, dass das ganze Team sich nicht sicher war. Und da haben sie es dann halt eher erstmal auf einen Weg gebaut mit relativ simplen Aufwand, wohlwissend, dass sie es nochmal refactoren müssen. Und haben dann gesagt, okay, entweder, also wir wir probieren es jetzt mal auf diesem Weg. Und entweder ist das dann gut gewesen, dann wird jetzt refactored und sauber gemacht, oder man geht jetzt nochmal den anderen Weg. Und von daher, also bei größeren, komplexeren Problemen würde ich sagen, erhöht die Komplexität nicht, weil du ohnehin oft erstmal so einen Spike machen musst. Also erstmal so ein Vorführen und Vortasten, wie könntest du es denn umsetzen? Und entweder musst du dann diese Lösung, wenn du glaubst, die funktioniert, nochmal refactoren und sauber machen, oder du musst halt die andere Lösung wählen und da auch noch mal neu machen. So also von daher, glaube ich, wird sich bei wirklich komplexen Sachen die Komplexität kaum erhöhen. Mhm. Und bei allen anderen, bei kleinen Sachen, ist es sonst halt auch eher vielleicht nur Doppelaufwand oder so. Ich weiß.
0: Vielleicht hat der mhm. ja einer der Hörer oder Hörerinnen schon mal irgendwie eine Erfahrung gemacht. Das würde mich mal interessieren. Also konkret mhm. dieses, hey, wir haben jetzt mehrere Optionen und wir setzen auch alle um. Wenn ihr die ja. Erfahrung gemacht habt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Am, äh, am einfachsten wahrscheinlich im Slack-Kanal unter mindsquaremessedkaputt.de/slash ja. Slack. Einen interessanten Aspekt von dem, was du jetzt gerade gesagt
1: hast übrigens, ähm, nur um es einfach mal in den Raum zu werfen, dass, dass die Zuhörer dann quasi auch noch mal da vielleicht zum Nachdenken angeregt werden, ähm das können wir ja noch mal in einer anderen Folge auch behandeln, beim Backlog-Refinement versuche ich tatsächlich, die technischen Diskussionen immer möglichst rauszuhalten.
0: Ja, ich, also ich normalerweise ja, also, auch. Aber wenn's, also wenn ich einfach merke, okay, das hilft jetzt aber gerade, hier ein gemeinsames Bild zu schaffen, weil ich meine, mhm. es lässt sich nicht vermeiden, dass die ähm, bei der Schätzung die technische Implementierung auf irgendeine Art und Weise im Hinterkopf mitspielt. Und wenn du merkst, okay, da kommen jetzt unterschiedliche Schätzungen bei raus, weil die ein komplett anderes technisches Bild von haben, dann kann es durchaus wertvoll sein, da mal kurz drüber zu sprechen. Aber prinzipiell sprich, stimme ich dir dazu. Das ist allerdings mhm. ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
1: Genau, ja. Ähm, äh, genau. noch
0: kurz, kurzer Hinweis, falls es irgendwie ich weiß gar nicht, wie sehr man das hört, aber falls es die ganze Zeit im äh, im Podcast so, so klingt, als würde da irgendwas komisch brummen oder schnurren, Tiffy liegt gerade hier unter dem Mikrofon und schnurrt friedlich vor sich hin. Schade, ich höre das nicht. Warte mal, ich mache mal bei mir Lautsprecher laut.
1: Ja laut. <lacht> Kopfhörer. Ja, mit viel Anstrengung höre ich ein bisschen was, aber dass wir dann nachher eh wahrscheinlich alles rauskomprimiert. <lacht> genau. Wenn man den, den Bogen dann nochmal zurückspannen jetzt zum, zum Sprint Planning, also ich glaube, ein entscheidender Teil oder ein entscheidender springender Punkt bei dem, was, was ich jetzt zum Sprint Planning erzählt habe und was du auch, zu, auch zum Sprint Planning erzählt hast, ein wichtiger, entscheidender Punkt ist, glaube ich, es gibt meiner Beobachtung nach, ähm, die ist jetzt vielleicht ein bisschen verzerrt, weil ich äh, häufig auch irgendwie dann klar, ähm, jetzt halt auf, auf, einfach aufgrund meiner Tätigkeit aktuell ja dann eher immer mal wieder bei Teams vorbeikomme oder eingebucht werde oder eingeholt werde, ähm, um die mal zu beobachten und zu unterstützen und äh, zu coachen. Ähm, du arbeitest ja aktuell aktiv als Scrum Master in einem Team, ähm, also in einem festen Team, ähm, wo wahrscheinlich, würde ich jetzt mal unter unterstellen, die Majorität, die Routine oder die Erfahrung in dem Team wahrscheinlich auch schon ein bisschen weiter ist. Was ich so in den Teams, die damit anfangen mit Scrum oder relativ jung noch dabei sind, sehr häufig halt feststelle beim Sprint Planning ist, dass für die das Ziel des Sprint Planning 2 ist, Tasks erstellt zu haben. Also das, das Ziel, das was sie im Sprint Planning 2 erreichen möchten, ist, wir möchten Tasks runterschreiben. Das da, Damit gehen die auch in so ein Meeting rein. Also da wird auch vorgesprochen, ja, oder wenn sie mal fragen, um Scrum Master, ja und was machen wir jetzt im Sprint Planning 2? Tasks erstellen. Mhm. Also es steht, mhm. steht ganz oft, und auch wenn man mal so Leute fragt, es steht irgendwie ganz oft einfach diese Tätigkeit des Tasks erstellen im Vordergrund. Und was dann nämlich passiert ist, das Sprint Planning 2 ist so ein reiner Verwaltungsjob. Ja. Es geht nicht um eine echte Planung, es geht nicht um echtes Kopfzerbrechen darüber, wie man das jetzt umsetzen möchte, sondern es ist so eine reine Verwaltungstätigkeit, Aufgaben runterschreiben und dann ist man irgendwie dann anschließend glücklich. So, und das fühlt sich natürlich erstmal für alle Beteiligten nervig an, weil ja es ist, ist es halt nur ein Verwaltungsjob, da fließt kein richtiger Hirnschmalz rein. Ähm, zweitens fühlt es halt nicht besonders hilfreich an, weil es werden jetzt dadurch keine neuen Kenntnisse gefördert und es fühlt sich halt an wie, ja, wir haben halt jetzt einfach nur Mist runtergeschrieben oder Zeug runtergeschrieben, aber es ist halt eine nervige Verwaltungsaufgabe. Ja, da kann ich dann auch
0: verstehen, warum das nicht so Spaß macht und äh, warum genau. da halt nicht so gute Dinge bei kommen. Jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, hin. weil wir das ja bei uns äh, mhm. auch neulich erst wieder eingeführt haben. Äh, was so quasi unser Ansatz war, oder warum wir gedacht haben, ja, wir brauchen das, und unser Ziel, was wir halt damit versuchen zu erreichen ist, wir gehen am Ende des äh, Sprint Planning 2 raus, und das Team hat eine gemeinsame Vorstellung davon, was der Sprintinhalt konkret bedeutet, und wie er umzusetzen ist. Wir stellen auch noch explizit nach jedem, nach jeder Story, die wir, be die wir runtergebrochen haben, die Frage, ey, Weiß, weiß jeder aus dem Team, was da genau gemacht werden muss. Mhm. Also auch auf die, auch auf die Hinsicht gesehen, gesehen, wenn jetzt halt einer irgendwie krank wird oder dann halt zwischendurch Urlaub hat und es dann abgeben muss, dass der Nächste sich erst nicht noch zwei Tage einarbeiten muss, sondern dass er schon im Voraus ein gutes Bild davon hat, was da an Tätigkeiten getan werden will. Und was da an technischen Dingen getan werden muss, um diese Story umzusetzen. Und das, das ist so ein bisschen unser Ansatz. Und das ist halt weniger dieses, ja, oh, wir müssen da Tasks zu schreiben. Genau, ja. Und das ist halt das, was,
1: was viel zu oft halt übersehen wird. Weil, wie gesagt, es steht halt ganz oft, und wir hatten ja auch schon mal von ähm, Zuhörern per E-Mail oder auch mal, glaube ich, so auch mal im Slack eine Frage dazu ähm, ja, wie, wie macht denn ihr das eigentlich, dass so ein Sprint Planning 2 überhaupt, das ist doch langweilig und nervig und sonst was alles. Und ich glaube, da geht halt eben genau auf den Punkt ganz viel zurück. Und wenn man ja auch mal im Scrum Guide schaut, ist halt der Kern des, des Sprint Planning, also der, das Ziel, was ja da drin verfolgt werden soll, ist, dass dass das wirklich ein Arbeitsmeeting ist. Also, so ein Sprint Planning 2 sollte, sollte vor allem Workshop-Charakter haben. Und was ich jetzt da auch meinen vereinzelten Teams dann eben dann eben so ausprobiert hatte, die dieses Problem hatten, dass das für die Sprint Planning 2 einfach nur nervig war, bin ich halt mal hergegangen und habe gesagt, okay, ignoriert doch mal das Thema Tasks völlig. Die sitzen halt auch alle mit dieser Erwartungshaltung drin, die müssen jetzt Tasks formulieren. Und da habe ich dann gesagt, okay, gut, kommt, wir, wir machen jetzt. Ähm, wir machen das Jira zu, wir machen, ähm, wir denken überhaupt nicht an Tasks, wir, das, das geht jetzt nicht darum, was wir irgendwie aufschreiben oder sonst was, sondern jetzt nehmen wir uns mal das erste Product Backlog Item und überlegen uns, wie wir das umsetzen wollen. Die Architektur, Design, welche Schnittstellen brauchen wir und, und, und. Ähm, und dann war es erstmal so ganz großes äh, Staunen, was wir, wir müssen jetzt hier Architektur und Design machen und so. Und sag, ja, es geht darum, dass ihr jetzt gemeinsam versteht, wie eure Lösung aussieht. Mhm. So, und dann haben, dann haben sie halt erstmal angefangen, weil klar, auf so wie sie es bisher gemacht haben, in Jiratas oder auf Posts, jetzt kriegen sie halt keine Architektur beschrieben. Ja, Überraschung. Also haben sie einfach mal, wie sie es halt sonst tun würden in einem Workshop, an einem Whiteboard angefangen, da rumzukritzeln und Sachen aufzuschreiben und zu überlegen, welche Schnittstellen brauchen sie, welche Daten gehen denn da so wahrscheinlich ungefähr durch und, und, und. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habt ihr ein Bild eurer Lösung, oder? Ja, das, das hier ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Und dann habe ich gesagt, cool, dann schreibt dazu jetzt mal die entsprechenden Tasks auf. Ja. Und sie da es waren halt ganz andere Tas als das, was halt vorher als so Front ein Tas rausgekommen äh, ist.
0: Frontend bauen. Genau. Backend ja. bauen.
1: Ich ja, und plötzlich, plötzlich hatten sie halt auch ein Verständnis davon, was eigentlich die Frontend-Leute auch wirklich erwarten an Daten ja. und sowas alles. Ne? Ja. Und das, das ist halt das Entscheidende. Und Sprint Planning muss Workshop-Charakter haben. Nicht einen Verwaltungsjob, nicht ein, es geht nicht um darum, die Tätigkeit, die task zu erstellen. Das ist eigentlich am Ende nur noch mal kurzes Festhalten dessen, was man jetzt an Architektur und Design und Konzept gemacht hat.
0: Ich habe ähm, parallel mal in den Scrum-Guide reingeschaut. Ich habe jetzt dummerweise auf der Festplatte bei mir gerade nur den 2016er als neueste Version, aber ich gehe mal davon aus, dass sich an dem Satz mhm. nicht so viel geändert hat. Äh, den fand ich nämlich ganz schön. Ähm, hier zum zweiten Teil steht nämlich drin. Am Ende des Sprint-Plannings sollte das Entwicklungsteam in der Lage sein, Product-Owner und Scrum-Master zu schildern, wie es als selbstorganisiertes Team an der Erreichung des Sprintziels und der Erstellung des gewünschten Produktinkrements arbeiten möchte.
1: Mhm. Den Satz habe ich mir auch ausgeschrieben. Finde ich nämlich auch sehr bemerkenswert.
0: Ich finde es ich find's deswegen auch so gut, ähm, weil das dich auch im Zweifel, also weil dich das nicht nur dazu äh, nicht nur dazu bringen möchte, dass du dir das technisch durchdenkst, sondern mhm. dass du es auch äh, im Zweifelsfall nicht technisch vermitteln kannst, weil jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass Product Owner und vielleicht auch Scrum Master nicht so die technische Expertise haben und im Zweifelsfall jetzt nicht wissen, wie ein Datenbank, zum beispielsweise ein Datenbankindex funktioniert oder wie eine REST-API aufgebaut sein sollte, dass du den halt erklären kannst, was, was da gebaut wird und wie es gebaut wird und wie es erreicht werden soll.
1: Ja, und gleichzeitig hat es auch ähm, ich, ich, also ähm, die, die Art und Weise, sowas zu machen. Also man kann das ja vor allem auch tatsächlich dann einfach mal als Sanity-Check machen, dass man mit dem Team sagt, kommt, äh, wir machen das jetzt mal so, am Ende unseres Sprint Planning 2, erklärt ihr einfach mal mir und dem Product-Owner, wie ihr jetzt dieses Ziel, das wir festgelegt haben, erreichen wollen. Und das Schöne daran ist: Es ist ja im Grunde genommen eine ähm, Anlehnung an die ähm, äh, an, an die Five Dysfunctions. Nämlich äh, für die für die Dysfunction Lack of Commitment gibt es ja als eine Methode dieses äh, Cascading Messaging. Das heißt also, ähm, man am Ende eines Meetings überlegt man immer nochmal, welche Outcomes es gibt, an wen die kommuniziert werden sollen und wie sie kommuniziert werden sollen, weil dadurch wird dann eben nochmal offensichtlich gemacht und aufgedeckt, wenn halt Dinge unklar sind, ähm, das heißt also, so, wenn, wenn sich jemand nicht wirklich committet, ähm, dann, dann ist diese Person, die kann sich da halt nicht einbringen, weil sie halt vielleicht eigentlich eine andere Meinung hat. Und sie müsste es jetzt aber trotzdem präsentieren, dieses Ergebnis. <lacht> also finde ich eine ganz nette Anlehnung an dieses äh, Cascading Messaging aus den, äh, als, als Methode aus den Five Dysfunctions, ähm, weil man damit halt nochmal so ein gemeinsames, gemeinsames Auftreten hat und sagt, ja, das ist der Weg, wie wir es umsetzen wollen.
0: Es sorgt in dem Fall natürlich auch noch dafür, dass du verstanden, also dass du verstanden hast, was du da bauen sollst, weil wenn du es erklären sollst, dann sollst, müsstest du, musst du natürlich wissen, was du erklärst. Genau das.
1: <lacht> genau. <ja. lacht> ähm, so, und der, der springende Punkt ist jetzt, also jetzt ist, jetzt wissen wir schon mal, es geht tatsächlich eher darum, um Design, Architektur und Konzept und sowas zu erstellen. Das heißt, es ist kein, die Tasterstellung ist erstmal nebensächlich, bedeutet also auch für Scrum Master, überlegt euch im Zweifelsfall für so ein Sprint Planning 2, wie man diesen Workshop-Charakter entsprechend fördern kann. Das heißt also, ihr als ähm, Facilitator, wie, wie es ja immer so schön heißt, ähm, über, überlegt euch vielleicht auch Methoden für, weiß ich nicht, dass man vielleicht für ein Product-Backlog-Item erstmal mit einem Silent-Brainstorming anfängt oder ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die Methode heißt, wo man zu irgendeinem Thema, wenn es zum Beispiel mal eine technische Fragestellung gibt, kann man sowas machen. Es gibt ja eine Brainstorming-Methode, wo jemand eine Idee auf den Zettel schreibt. Also alle schreiben für sich jeweils eine Idee versteckt auf den Zettel und dann wird dieser Zettel nach links weitergegeben und ich kann jetzt die Idee von der Person neben mir verfeinern und ergänzen und kommentieren. Und dann geht dieser Zettel noch mal weiter, so dass jeder Zettel jede Idee quasi von jeder Person einmal ergänzt und kommentiert wurde. Und dann kann man das Ergebnis noch mal zusammentragen und ein bisschen drüber diskutieren und findet so vielleicht dann auch schon einen Weg, auf welche Lösungen man sich einigen möchte oder welche Ideen zur Umsetzung es gibt und sowas. Also nutzt dann eben jetzt solche verschiedenen Tools und Methoden, um diesen ähm, diesem Workshop Charakter zu unterstreichen, so ein so ein kreatives Denken da reinzubringen für, für eine gute Lösungsfindung. Um, weil es geht nicht darum, dass ihr das Team jetzt dazu bringt, Tasks runterzuschreiben, sondern es geht darum, dass ihr das Team dazu bringt, ein gemeinsames Bild zu erarbeiten, wie die Lösung, die, die, die Umsetzung aussehen soll, die Lösungsidee aussehen soll. Oh. Ein mhm. springender Punkt vielleicht noch, was, was man dabei jetzt ähm, nicht vergessen darf, ist, natürlich ist so ein Planning 2 halt auch ein Planning im Sinne des Agilen. Das heißt, da wird jetzt nicht der perfekte und 100% exakte Plan erstellt, das soll gar nicht das Ziel sein, ähm, sondern für alle entsprechenden Product Backlog Items soll der Plan gut genug sein, dass jeder verstanden hat, welchen Weg wollen wir denn einschlagen, dass sich natürlich ja. komplexitätsbedingt Dinge nochmal ändern, wenn man jetzt anfängt irgendwas zu implementieren, das ist natürlich klar, das heißt, der Plan wird sich auch nochmal im Verlauf des Sprints ändern. Der Plan muss aber so gut sein, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, Dominik, dass jeder halt wirklich, wenn man wenn man jede einzelne Person fragen würde, weißt du, was zu tun ist, jede Person sagen kann, ja genau, wir wollen, wir wollen diese Schnittstellen hier bauen, wir wollen da das und das anpassen und wir wollen diese Lösung erstmal auf diese Art und Weise versuchen umzusetzen. Das, das muss ja. eigentlich das Ziel sein.
0: Ne? Weil du es gerade schon gesagt hast, es ist ein agiles Planning. Ja. Was, was ich mir noch dazu jetzt hier notiert habe, ähm, Thema Timebox. Mhm. Und zwar wird ja häufig die Frage gestellt, okay, wir haben jetzt das, das Planning zweimal für anderthalb Stunden angesetzt oder für zwei Stunden. Was machen wir denn, wenn die Zeit vorbei ist, aber da noch äh, aber da noch nicht alles runtergebrochen ist, mhm. Die, also wie ich da vorgehe und wie es mir auch häufiger vorgeschlagen wurde seinerzeit und was ich auch als sinnvoll erachte, ist einfach zu sagen, okay, ey, hey, also man, man geht ja üblicherweise eh nach der Priorität vor, mhm. sinnvollerweise. Das Muss heißt, eigentlich, ja. Ja, genau. Also das, was oben im, im, im Sprint Backlog drin steht oder was als oben im Sprint drin steht, das wird auch als erstes runtergebrochen. Das heißt, man hat ja schon eine gewisse Anzahl an Dingen, die man im Sprint tun kann. Mhm. Und dann, wenn man an den Punkt kommt, dass man zur ersten Story kommt, die nicht runtergebrochen ist, dann kann man das nächste Planning ansetzen.
1: Ja, genau.
0: Also so gehe ich davor. Mhm. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir brechen, wir, wir beenden das jetzt hier und wir setzen jetzt direkt für morgen das nächste Planning 2 an oder das nächste äh, äh ja, ich nenne es mal Taskplanning, wäre auch in Ordnung. Ich finde den zweiten Ansatz, für mich funktioniert der persönlich besser. Ja, ist
1: selbe Erfahrung. Also ich habe das auch hier so gemacht, dass man dann gesagt hat, naja, dann lass uns doch erst, jetzt erstmal an den ersten Items arbeiten und sobald wir an den Punkt kommen würden, wo jetzt jemand mit einem der noch nicht detailliert geplanten Items loslegen würde, dann setzen wir uns nochmal zu einem Planning zusammen
0: ganz genau. Also, finde ich finde ich persönlich funktioniert
1: auch. Ja, wichtig, wichtig dabei ist, glaube ich, wenn man so ein zweites Planning nochmal im Sprint macht, ist, dass man jetzt nicht mehr nur sagt, man macht dieses Planning nur in, zwischen den zwei Personen, die äh, ja. die das umsetzen, sondern auch das ist dann natürlich wieder ein Teamjob. Das, das genau. ist ein ganz wichtiger Punkt, glaub, ähm, der, der da dann gerne übersehen wird. Ähm, weil sonst kommt es nämlich wieder zu irgendwelchen Insellösungen und Exklusivwissen. Ähm, die anderen wissen dann nicht mehr, wie denn überhaupt die Sachen umgesetzt worden sind plus vielleicht ist auch dann die Lösung, die von zwei Leuten nur erarbeitet wurde, nicht das, wo der Rest des Teams sagt, oh, das war, war eigentlich unsere präferierte Lösung. Also wichtig ist es dann natürlich so ein zweites Planning im Sprint. Irgendwann ist auf jeden Fall nochmal ein Team-Event.
0: Ja, ja sch schön auch, dass du direkt das Team-Event sagst, weil ähm, die Frage wird ja auch aufgestellt, was ist denn mit dem Product Owner im Planning 2? Mhm. Die, die einfache Lösung ist, er, es ist ein optionaler Teilnehmer, er sollte aber halt auf jeden Fall für Rückfragen zur Verfügung stehen. Also ich, ich halte es nicht für sinnvoll, dass er die ganze Zeit drin sitzen muss. Wenn er es möchte, kann er das natürlich gerne tun. Aber wenn es halt Verständnisfragen gibt, wenn das Team gerade nicht weiß, hey, boah, was waren denn jetzt nochmal genau damit gemeint? Oder wenn ihm noch irgendwas auffällt, hm. dann muss er für Rückfragen äh, zur Verfügung stehen. Ja. Erst recht, äh, also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist ja, dass er durchaus... Beim Planning rauskommen kann, dass du als Team feststellst, so, oh, das, 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 klappt das doch ist nicht jetzt so. viel zu viel. Mhm. Das klappt doch nicht so, oder gibt es es gibt doch eine Sache, die wir noch gar nicht machen können, weil uns gerade aufgefallen ist, dass noch irgendeine Vorbedingung fehlt. Mhm. Aha, kann wäre durchaus möglich. Oder wir haben doch viel zu viel in Sprint aufgenommen, weil wir jetzt festgestellt haben, wo wir es runtergebrochen haben, dieses eine Ding hier, das ist viel größer, als wir vermutet hätten, jetzt wo wir uns das genauer angeschaut haben. Und da brauchst du natürlich den Product-Owner greifbar, um über den Sprintinhalt nochmal noch verhandeln zu können mhm. und im Zweifelsfall auch über das Sprint-Ziel.
1: Ja. Ähm, meine Erfahrung war sogar <lacht> tatsächlich folgende. Bei Sprint Planning 2, die mehr dieses Verwaltungsplanning waren, da war der Product-Owner tatsächlich nahezu gar nicht benötigt. Ähm, da wäre es Zeitverschwendung gewesen, wenn der dabei saß sollte natürlich immer greifbar sein. Ja. Ähm, ich habe das ja auch erst irgendwann später mal so richtig gerafft, hey, es geht vor allem um dieses Design-Architektur-Workshop-Ding. Und ähm, seit ich das sehr viel mehr verstärkt in Teams auch so fördere, dass, dass ein Planning auf diese Art und Weise stattfindet, seither ist es tatsächlich auch so, dass die Product-Owner sehr viel mehr involviert sind. Nicht, weil sie mit der technischen Lösung jetzt irgendwie mitreden wollen, sondern weil es jetzt tatsächlich um interessante Inhalte geht. Die sitzen die sitzen da interessiert und neugierig dabei, hören dem Team zu und was da dabei nämlich passiert ist jetzt schon ein paar Mal, ist, dass sie dadurch wirklich mitgekriegt haben, wenn das Team dann doch was anders verstanden hatte als er. Hm. Ähm, und das fand ich halt wahnsinnig wertvoll, weil ich hatte letztes wieder die Frage von einem Product Owner, ja, aber ähm, woher weiß, oder wie, wie kann ich denn, wie kann ich denn sicherstellen? Also eine Aufgabe des Product Owners oder Verantwortung des Product Owners per Scrum Guide ist ja, sicherstellen, dass Product Backlog-Items von allen verstanden werden. Und da war dann die Frage des Product Owners, ja, aber wie kann ich das sicherstellen? Ähm, ich, mehr als Nachfragen kann ich ja nicht. So, habt ihr es verstanden mäßig? Da ich gesagt, doch, man kann natürlich erstmal ähm, die Art und Weise, wie man nachfragt, äh, nachfragt. die Art und Weise, wie man vielleicht auch Gegenfragen stellt und sowas. Damit kann man ja auch schon mal das Verständnis sehr viel mehr abklopfen. Ich finde aber vor allem habe ich dann festgestellt, gerade das Blind Planning 2 ist eine sehr gute Möglichkeit, um im Rahmen dieser Technik- und Architekturdiskussion auch zuzuhören und da ein Verständnis abzuklopfen. Klar, als Product Owner kann ich bei der Technik und Architektur nicht mitreden und verstehe ich vielleicht auch gar nicht. Ähm. Oft habe ich aber festgestellt jetzt, dass einfach nur dadurch das interessierte Zuhören dann dem Product Owner schon aufgefallen ist, oh Moment, aber ich, nee, ich habe das Gefühl, die haben das gerade nicht richtig verstanden und dann hat er da mal kurz eingegrätscht und hat gemeint, das, was ihr jetzt ja gerade besprecht, das klingt danach, dass das und das und so und so dann äh, für den Nutzer dann aussehen wird, ne, dann hat das Team gesagt, ja ah, okay, das ist, nee, das war nicht das, was ich eigentlich im Sinn hatte, lass uns da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ja. Ja, meine also ja. tatsächlich auch für dieses Verständnis ein sehr wichtiger Punkt, aber grundsätzlich gehe ich dir recht, so 100% dabei sein muss ein Product Owner eigentlich nicht, ähm, seitdem ich das Planning 2 sehr viel mehr so einem Workshop-Charakter ähm, verpasse, ist es aber so, dass es oft sehr wertvoll war, dass der Product Owner richtig dabei ist. Und ansonsten war ich immer ein Fan davon, eher zu sagen, der Product Owner, im besten Fall ist er schon auch im Planning 2 dabei. Aber er schnappt sich halt jetzt vielleicht seinen Laptop oder sowas und macht halt ähm, so einige seiner Tätigkeiten, die er sonst halt jetzt gerade zu tun hätte.
0: Meine Erfahrung ist dazu, da, dazu auch noch zusätzlich, dass die ähm dass es letztendlich dadurch dazu führt, wenn der Product Owner auch bei sowas teilnimmt, dass äh, auch Product Owner ein besseres Verständnis einfach äh, von der technischen Seite des Produkts ja. bekommt und dann oftmals auch besser nachvollziehen kann, warum gewisse Stories geschätzt werden, wie sie geschätzt werden und dann auch gar nicht nachfragen muss, boah, warum ist denn das jetzt so viel größer als diese andere Story da von vorhin? Die ist doch, ist doch quasi dasselbe. Ja. Und versteht dann die technischen Implikationen auch besser, äh, beginnt dann auch die technischen oh, ich habe echt voll die Wortfindungsstörung <lacht> beginnt dann auch die technischen äh, Implikationen besser zu verstehen tatsächlich mhm. ja so, so äh, hm? ja ähm, ich, bevor wir gleich mal zum Abschluss kommen, also vielleicht auch so die Frage beantworten, was kommt denn jetzt letztendlich bei rum, äh, mhm. hätte ich jetzt noch eine Frage an dich, mhm. ich hoffe, es mich jetzt mal interessieren ob du das gemacht hast ich, ähm, und zwar habe ich auch immer wieder mal gehört oder immer wieder mal gehört, dass man die Tasks dann in Stunden schätzen sollte, die man aufschreibt.
1: <lacht>
0: und ich habe mich, ich habe das auch immer nicht verstanden, wo das herkommt und das erschien mir auch immer eher so wenig sinnvoll. Mhm. Würde mich mal interessieren: Hast du das mal gemacht? Also ich
1: habe es ganz früher mal gemacht. Das ist aber jetzt schon sehr lange her. So weiß ich nicht, acht Jahre oder sowas. Weiß, da habe ich es einfach so gemacht, weil ich es halt so gehört habe. Tars müssen in Stunden ja. geschätzt sein. <lacht> <lacht> das, das ist damals mal gewesen. Ich bin da aber auch relativ bald von weggekommen. Ähm, es, also es gibt jetzt, also gibt gibt für mich da verschiedene Gründe, warum ich Tars, also Stundenschätzung bei Tars nicht für wertvoll erachte. Ähm, Erstmal, auf der einen Seite ist ja Schätzen per se schon eine verschwenderische Tätigkeit, also Verschwendung im Sinne von Waste. Sie, ja. ist, sie ist nicht wertschöpfend. Und dementsprechend sollte ich natürlich alles, was ich da an ähm, Waste-Tätigkeiten habe, halt so, so weit reduzieren versuchen wie möglich. Und wenn ich da jetzt anfange, detailliert für, für 80 Tasks oder sowas zu schätzen, der eine ist jetzt eine Stunde, der ist jetzt anderthalb Stunden, der ist jetzt vier Stunden, der andere ist zwei Stunden. Das ist ein Aufwand, der Warum? Also welch, welchen Mehrwert bringt es? Ähm, das andere ist, ja, im Scrum Guide steht, dass auch diese Arbeitspakete geschätzt werden sollen. Ähm, und sie sollten typischerweise nicht größer als zwei Arbeitstage sein. So, aber daraus und, ergibt sich jetzt äh, nicht, dass... Moment, ein Tag. Also ich verstehe...
0: Im Scrum Guide sind es noch zwei, oder? Nee, 16. ich... Hm? Die für die für die ersten Sprinttage geplanten Arbeiten sind nach Abschluss des Meetings in kleinere Einheiten oft von einem Tag oder weniger zerlegt.
1: Ah, einem Tag oder weniger, okay. Ich hatte irgendwas noch in Erinnerung, dass es zwei Tage waren, aber ich habe eh immer nach Ein-Tage-Regel gelebt, ähm Genau, was, äh, was, was da jetzt halt der springende Punkt ist, dafür muss ich keine detaillierte Stundenschätzung machen. Ne? Ich kann ja jeden Task kann ich einfach mal so mir anschauen und mal kurz fragen, ja, ist das so ungefähr so in einem Tag machbar oder nicht? Wenn das Team sagt, nee, dann macht man den halt noch eher kleiner. Und die meisten Teams, die ich kenne, die arbeiten ohnehin dann eher mit relativ kleinen, detaillierten Tasks, wenn man denn diesen Workshop-Charakter pflegt. Wenn ich natürlich einen Task habe Frontend erstellen, dann ja. geht er wahrscheinlich fünf Tage oder so. Ähm, wenn ich aber tatsächlich ein richtiges Sprint Planning 2 mache, dann ergeben sich daraus dann ohnehin sehr viel kleinere Tasks. Ähm, so, und dann habe ich eine implizite Schätzung. Die Dinger sind maximal acht Stunden groß. Also, dann habe ich eine implizite Schätzung. Also brauche ich da jetzt auch nichts mit ähm, Weiß ich nicht, mit mit äh, detaillierten Stundenschätzungen oder sonst irgendwas da drauf machen. Das zweite Problem, was ich dabei ganz oft festgestellt habe, ist, ähm, ich halte es für falsch oder mindestens gefährlich, sich an der Summe der Taskschätzungen zu orientieren, um festzustellen, ob man seinen Sprint realistisch geplant hat oder nicht.
0: Ja, genau, das ist nämlich die Argumentation, die ich dann immer gehört habe, von wegen, ja, dann kannst du es zusammenzählen und dann weißt du, ob das überhaupt machbar ist. Im genau, das ist ich halte sehr gefährlich, weil das, also das einerseits
1: hat das oft dazu geführt, dass dann so ein Team eigentlich ein, für sich gefühlt guten Plan erstellt hat, dann haben sie den zusammengerechnet, haben ihre Kapazität gerechnet und haben festgestellt, oh, wir haben ja gerade mal 40 Prozent unserer Kapazität verplant und haben dann das Ziel gehabt, die müssen da ja aber auf irgendwie 100 Prozent oder sowas kommen, so, ist es erstmal schon mal falsch die Tasks sind ja nie vollständig, es ergeben sich ja auch immer noch andere Sachen. Wir sind im komplexen Umfeld, man findet immer noch mal ganz andere Dinge heraus. Ähm, diese Aussage bringt halt einfach nichts, das ist der eine Punkt. Das heißt, meine Erfahrung war auch, auch ganz oft, Teams, die in Bezug auf ihre Stundenschätzungen so auf mehr als 50 Prozent ihrer tatsächlichen Kapazität kommen, haben sich immer gnadenlos overcommitted. Also es im, 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 wirklich, ich konnte das jetzt bei so vielen Teams beobachten, oft war es sogar eher so im Bereich mehr als 30 Prozent, aber wenn man so ganz grob mal sagt, wenn mehr als 50 Prozent in Task-Schätzungen rumkommen, der Kapazitä verfügbaren Kapazität, dann hat dieser Sprint einfach nie, war dieser Sprint nie erfolgreich. Der zweite mhm. Punkt ist ja dann, und das ist dann auch wieder passend zum Scrum Guide, der Scrum Guide sagt ja, wie du es gerade auch schon angerissen hast, Tasks werden jetzt erstellt für, für die nächsten Tage. Ja, ja, ich kann
0: ja auch schon die für die ersten Sprints geplant. Genau,
1: ja, also Arbeiten, das ja. Ziel ist nicht, dass ich jetzt für alle Product-Backlog-Items detaillierte Tasks erstellt habe. Das Ziel meiner Ansicht nach aus dem Sprint-Planning, so auch aus dem, wie sich das aus dem Scrum-Guide heraus ergibt, ist, dass ich im besten Fall für alle Product-Backlog-Items ein detailliertes Verständnis erarbeitet habe. Das können dann vielleicht jetzt eben in Form von Architekturskizzen, in Form von äh, UMLs, in Form von irgendwelchen Gekrakel oder sonst irgendwas. Ne? Irgendwie eine Form, wo ich wirklich weiß, wir haben jetzt alle verstanden, wie diese Product-Backlog-Items aussehen, ähm, habe. Das heißt, im besten Fall kommen dabei halt irgendwelche Dinge raus, die ich dann abfotografieren kann und die ich dann dem Team irgendwie verteilen kann oder ablegen kann oder sonst irgendwas, wo einfach dieses Verständnis der Lösung festgehalten ist. Dann auf der Basis erstelle ich jetzt eben Tasks für die nächsten Tage. Für irgendwelche Backlog-Items, die aber hinten stehen, habe ich eventuell noch einfach gar keine Tasks erstellt. Das ist aber okay. Ich habe ja auch schon mal meine Architekturskizze, die Tars kann ich auch immer noch später erstellen.
0: Das ist, ich finde das ganz schön, weil das tatsächlich, also an und für sich ist das ja der Product Backlog eisberg auf den, auf äh, das Sprint-Backlog angewandt. Mhm. Ja, stimmt. War mir noch nie so klar jetzt, wo wir drüber sprechen, aber an und für sich ist ja genau das, so dieses Plan des Zeug erstmal grob. Und das, was jetzt direkt in nächster Zeit kommt, das machst du detaillierter. Und für das andere, wenn es drankommt, dann setzt du dich dann auch noch mal hin und machst und brichst das detaillierter genau. auf. Ja. Und du hast für das andere halt zwar schon ein
1: Verständnis, du hast da für die anderen Sachen dir schon überlegt, wie du so angehen willst. Und das ist auch... Das sollte, glaube ich, auch erstmal der der Fokus halt im Sprint Planning sein, dass du dass du schon für dein, im besten Fall für dein komplettes Product Backlog schaffst, ein detailliertes Verständnis zu erarbeiten. Also Lösungsverständnis. Die Tasks dafür musst du aber halt noch nicht aufgeschrieben haben für, für alles. Das kannst du dann ja. im Detail noch mal natürlich machen, wenn es halt dann erst soweit ist. Ja. Und das ist halt, ja, ich glaube, das ist halt immer irgendwie so das, was was dazu führt, dass so viele Sprint Plannings halt, Sprint Planning 2 so sich so nervig anfühlen, weil der Fokus halt drauf liegt oder dass, dass Teams halt oft das Gefühl haben, wir müssen für alle Items Tasks erstellt haben. Und dann ist es halt nur so ein Runterschreiben. Ähm, aber es ist kein kreatives Meeting, wo es sich um Lösungsfindung dreht. Und Teams, die das so rum dann nicht gemacht haben, wo sie wirklich diesen Workshop-Charakter gelebt haben, wo sie wirklich einen Fokus drauf gelegt haben, so richtig stark ähm, kreativ eine Lösungsfindung zu machen und sowas alles, da war es tatsächlich so, für die hat sich so ein Meeting immer super produktiv angefühlt. Und dann haben wir es halt immer so gemacht, dass wir halt dann uns durch die Product Backlog-Items durchgearbeitet haben, ähm, was dieses Lösungskonzept und sowas angeht. Und dass wir dann gesagt haben: so, jetzt die letzte halbe Stunde, da nehmen wir uns jetzt Zeit, dann mal für die Sachen, die Lösung, die wir jetzt schon erarbeitet haben, uns dafür mal die Tasks runterzuschreiben.
0: Ja, ja, ist auch ist schon auch ein schöner Ansatz, das so ja. zu
1: machen. Ja. Ich glaube, damit ist genug gesagt schon fast, ne?
0: Ja, also ich habe jetzt noch so, ich habe jetzt noch so die ein oder andere Sache. Okay. Um, und zwar, wir hatten es ja ganz am Anfang mit dem von wegen ja, wo du gesagt hast, ja, wir wissen ja eh was zu tun. <lacht> und ich finde ein 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 gar nicht mal so äh, unrelevanter unrelevant irrele irrelevant. irrelevant irrelevanter Punkt. Oh, das ist zu früh. Ein ganz also, irrelevanter Punkt ist ja, dass ich, ähm, also ich, wenn ich am, ähm, wenn ich aus dem Sprint Planning 2 rausgehe, dann habe ich ja mein Produkt äh, mein Sprint Backlog erstellt. Mhm. Und das Sprint Backlog, das nutze ich ja auch, das nutze ich ja auch fürs Daily, äh, für, fürs Daily Stand-Up. Mhm. Und die Tatsache noch dazu, dass ich, wenn ich darauf achte, dass die Tasks äh, nicht länger dauern als einen Tag, ist, dass ich ja sichtbar jedes bei jedem Daily einen Fortschritt sehe. Mhm. Es gibt ja, es, ich finde, es gibt nichts frustrierenderes, als wenn du so einen so einen Klotz hast und der dann tagelang da hängt und gefühlt nie vorwärts geht. Und wenn man das so runterbricht und sieht, wie sich so die einzelnen Tasks, äh, von, äh, von links, in, von links nach rechts verschieben oder wie auch immer das Board aussieht, das ist schon, das hat, das ist schon anders. Also das wirkt ganz anders und das hat eine unfassbar, äh, unfassbar motivierende Wirkung, die man halt nicht hat, wenn man da jetzt nur einen großen Brocken hat und der halt da jetzt, meinetwegen sechs Tage am Bord steht, bis er dann irgendwann mal auf dann ja, wandert.
1: Also einerseits natürlich vor allem das Thema ähm, Motivation, andererseits aber vor allem ja auch Fortschritt sichtbar machen. Und das muss man ja dann auch noch dazu sagen, das Entwicklungsteam ist ja auch verpflichtet, ihren Fortschritt transparent zu machen. Und Richtig. das tun sie halt nicht, indem sie einen Task erstellen, Frontend erstellen, der acht Tage in Progress hängt. Und das, das ist keine Transparenz. Das ist nicht der echte Fortschritt. Ähm, also klar ergibt sich natürlich auch aus dieser Verpflichtung das ein Stück weit. Und dann ist es vor allem auch die Motivation bedingt halt. Und das habe ich dann auch schon oft festgestellt. Bedingt halt, dass die Leute wirklich verstehen, worum es eigentlich geht. Und in Teams, die einfach nur Tasks runtergeschrieben haben, so als Verwaltungsjob, die kein richtiges gemeinsames Lösungsverständnis hatten, da haben auch diese kleinteiligen Tasks nichts gebracht, weil eh niemand auf dem Schirm hatte, wo man eigentlich gerade stehen müsste, so ungefähr. Und das ist erst das ist dieser Vorteil auch, dass die anderen ja dann auch daraus aus diesem ähm, Sprint-Backlog und dem Fortschritt der Tasks und sowas dann eher rauslesen können, oh, wir haben hier vielleicht ein Problem. Das bedingt ja auch, mhm. das, also das bedingt ja, dass so ein detailliertes gemeinsames Lösungsverständnis da sein muss. Und bei Teams, die, die da sitzen im Sprint-Planning-Tasks runterschreiben, auch wenn sie detaillierter sind, Manchmal passiert das ja dann, dass sie in so eine Art Architekturdiskussion kommen, dass diese Architekturdiskussion aber nur Mittel zum Zweck, um einen Tas erstellt zu haben. Und eigentlich eigentlich nicht umgekehrt. Ne? Und dann dann hast du halt so einen Tas, der halt da hängt, wo aber jetzt niemand so richtig wirklich ein gemeinsames Verständnis hat. Und dann hängt der Tas halt da und dann hängt er immer noch da und dann ist für alle so, ja gut, aber der wollte sich ja Genau, muss man da muss ich ja eh überlegen, was man da im Detail machen muss. Wir haben da ja nichts besprochen. Also ja, wahrscheinlich gut möglich, dass es da halt jetzt mal länger dauert. Dagegen, wenn ich ein detailliertes Verständnis habe, weil ich halt wirklich ein richtig gemeinsame Lösung erarbeitet habe, dann weiß ich ja, was bei diesem Task eigentlich zu tun ist. Und dann kann ich ja sehr viel besser halt auch mal beurteilen, ist das gerade problematisch, dass der jetzt immer noch in Progress ist oder nicht?
0: Ja, ja. guter Punkt, guter Punkt. Ähm, also, vor allem, vor allem finde ich die Transparenz halt wichtig, äh, auch aus dem einfachen Grund, weil die halt im Zweifelsfall auch nervige Rückfragen vermeidet. Ja, vermeidet, genau. Also, ich kann halt dafür sorgen, also ich kann halt dafür sorgen, Störungen von außen bereits im Vorfeld dadurch zu minimieren. Einfach, wenn ich die Informa also, wenn ich in dem Fall halt Informationen anbiete, die die Fragen beantworten, genau. die ich dann gar nicht mehr selber beantworten muss, sondern die sich die entsprechende Person direkt vom Bord ja, zieht. Vorteil da auch wieder? Im Zweifelsfall, Im Zweifelsfall auch aus dem eigenen Team. Also jetzt beispielsweise jemand jemand aus dem Team geht für ein paar Tage in Urlaub, kommt zurück, ist meinetwegen der einzige Frühaufsteher im ganzen Team, und kommt dann zurück, ist dann meinetwegen um 7 Uhr in der, im Büro und dann sieht er sofort, mhm, was Sache richtig. ist. Man also muss ja er nicht erstmal warten, bis alle da sind und, und nachfragen und im Zweifelsfall in irgendwelche Code-Branches gucken, was wurde da jetzt schon gemacht, sondern kann es ja am Boards direkt sehen, wie weit welche Story wo ist und weiß im Zweifelsfall auch, wo er dann jetzt direkt weitermachen
1: kann. Ja. Und man merkt das da auch, also das, das war auch eine Beobachtung, die ich gemacht hatte bei Teams, wie gesagt, wo, wo wir dann so sehr viel Workshopping unterwegs waren und der Product-Owner Product auch mit dabei war im ähm, Sprint Planning 2, ähm, der hat jetzt plötzlich auch verstanden, was es mit den Tasks auf sich hat. Also er, er stand ja. halt, also er konnte sich einfach vor so, so ein ähm, vor vor das Taskboard stellen und hat halt jetzt auch ein bisschen so verstanden, was es mit den Dingern auf sich hat. Er hat natürlich jetzt die technische Lösung nicht verstanden, aber er hatte jetzt ein Gefühl dafür. Ach ja, das Ding, was da jetzt hängt, ja, das war ja ein bisschen was Komplizierteres. Das war das war eine komplexere Aufgabe ähm, oder. Ja, das,
0: das macht das Daily dann natürlich auch ja. wieder wertvoller, weil dann auch der Product Owner nicht im Zweifelsfall nicht abschaltet, sondern der hat, der hat halt dann auch einen Bezug Eben. zu dem, was da gesagt ja. wird. Und das bringt mich gerade zu einer interessanten Theorie, ähm,
1: nämlich, wenn man das Gefühl hat, dass so ein Daily Scrum vielleicht manchmal nicht Gewinn bringt ist, vor allem aber das Taskboard eher so, naja, es ist halt, ja, es, es zeigt so ein paar Dinge an, aber so richtiges Arbeitswerkzeug ist das Taskboard nicht, dann liegt die Ursache vielleicht auch schon zu einem großen Teil im Sprint Planning 2.
0: Möglicherweise, man ja.
1: Nicht exklusiv, also, aber sicher, äh, sicher äh, ein ja. Punkt, den man ja, sich ja. dann anschauen sollte. Machen wir dann wirklich ein gutes Sprint Planning 2, wenn unser Taskboard nicht wirklich wertvoll genutzt wird, sondern wenn es halt, es ist halt einfach da, aber niemand hat jetzt das Gefühl, daraus einen großen Gewinn zu ziehen.
0: Ja, das ist äh, ein guter Punkt, äh, weil er im Zweifelsfall tatsächlich in die Richtung geht von wegen, ja, wenn du Probleme mit dem Daily hast, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, oder wenn du generell ein Problem hast, ist es vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, an den Symptomen rumzudoktern, ja. sondern mal zu gucken, warum, warum ist es denn überhaupt so ja. geworden? Also, in, und in dem Fall tatsächlich kann es halt sein, dass das Daily an sich sinnvoll durchgeführt wird, nur dass die Inhalte, über die gesprochen wird, und die visuelle Darstellung an sich halt sehr oder sehr, sehr unförderlich ist, um ein vernünftiges Daily mhm. zu ermöglichen. Ja, also ich habe das nämlich ne, jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass so ein
1: Daily Scrum irgendwie, äh, die Informationen, die sind halt so oberflächlich, dass also wenn du halt solche, also jetzt dieses Extrembeispiel Frontend erstellen, wenn du halt solche Tasks hast, dann ja, das ist halt so oberflächlich, dass die meisten anderen da halt raus äh. sind im Daily. Da genau, ja, also oder es ist halt so ein, ja, Frontend bin ich noch dran. Genau, richtig, oder Frontend bin ich noch dran. Ähm, da sehe ich die Ursache auf jeden Fall im Sprint Planning 2. Ein anderes, anderes Symptom ist halt auch immer sowas was, sich dann gerne ergibt, so, so eine Subteambildung bildung Frontend und Backend-Team. Okay. Ähm, und auch das hat meiner Ansicht nach seinen Ursprung schon im Daily, äh, im, im Sprint Planning. Im Sprint Planning 2 sollte ich nicht so in Subteams arbeiten und designen lassen. Also hier Frontend-Team, hier Backend-Team, die erstellen jetzt mal ihre Lösung und dann werden dafür schnell die Tasks formuliert, sondern es gesamte Entwicklungsteam sollte sich gemeinsam für eine Lösung je, also an, gemeinsam an einer Lösung je Product-Backlog-Item arbeiten. Aber was stattdessen halt gemacht wird, ist so, die User-Story wird als Grundlage genommen und dann setzt sich Frontend hin, dann setzt sich Backend hin, dann schreiben die so ein bisschen ihre Tasks runter, was sie denn zu tun haben. Dann halt auch eher so auf Workflow-Niveau, nicht auf auf detaillierten Lösungsniveau. Und dann hat man plötzlich dann Sprint-Backlog und dann hat man halt ein äh, Frontend-Team und ein Backlog-Team, das halt so an ihren Dingen arbeitet.
0: Ja. Ja. Gut. Ich äh, denke mal, wir sind Wir haben ausführlichst über Splend mhm. 2 gesprochen. Ja. Wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde
1: angelangt. Ich bin mal gespannt, ob auf dieses Thema Subteams noch mal jemand anspringt. Weil, äh, ja. <lacht> das ist, äh, ist mir jetzt gerade erst so eingefallen. Ich glaube, das ist was, was sehr was viel zu häufig vorkommt.
0: Yo, dog, I put, I put a team in your team, so Und so weiter. Ne? Ja.
1: I heard you like teams, so I put a team in your team, so you can
0: team up with your team. Ja. Yo, wollen wir noch die Picks der Woche machen? Yo. Der Pick der Woche. Dann fang doch mal an. Sebastian, mit deinem Pick der Woche. Ja, mein Pick der Woche ist, was
1: sehr sinnlos ist, diese Woche. Ich habe nicht tatsächlich, weil ich jetzt die letzte Zeit so viel unterwegs war, auch gar keine Zeit gehabt zu lesen oder sonst irgendwas. Ich war aber in Bezug auf meinen Autoblog war ich mal wieder ein bisschen unterwegs und äh, wollte da mit dem Lukas ein bisschen filmen, Hab hier eine wunderschöne Location gesucht, irgendwie wo man ganz toll filmen konnte, aber jetzt die letzten anderthalb Wochen ist hier in der Region insbesondere und ich glaube aber auch in anderen Regionen so eine regelrechte Bremsenplage unterwegs gewesen. Ähm, Sie hatten eine super tolle Location gefunden, da rangefahren, Auto hingestellt und alles. Und dann wollten wir gerade loslegen zu filmen. Und dann hingen an jedem von uns irgendwie 15, 20 Bremsen am ganzen Körper. Und Bremsen.
0: Also, vielleicht Hinweis, es geht nicht äh, um ja, Autobremsen. Genau, das ist, ja, es ist ja. auf magische
1: Weise irgendwie ein paar Bremsbeläge an uns geklebt, sondern äh, gemeint ist das Insekt. Ja, das sieht auch cool aus. Ja, gemeint ist das Insekt.
0: Ähm, Guck mal, du hast da Bremsen an der Backe. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, und ja sind halt super, super nervige Viecher, vor allem, weil so ein Stich, dachte ich, ähm, ja auch richtig wehtut. Äh, dagegen, ähm, ich habe da mal bei YouTube ein Video gefunden und das ist auch mein Pick der Woche. <lacht> Nahaufnahmen, wie solche Bremsen denn eigentlich sich äh, ernähren und das ist schon ziemlich fies, weil die, die pieksen nicht einfach nur rein mit einem Stachel, der einmal durch die Hautschichten durchgeht, sondern im Grunde genommen haben die so so Beißwerkzeug vorne oder so so, so, ähm, ja, Scherenwerkzeug und damit reißen die die Haut auf. Deswegen merkt man das nämlich auch gut, wenn die einen pieksen oder beißen oder was auch immer. Ähm, und deswegen tut das auch so weh und gibt immer so große Quaddeln. Finde ich interessant und auch ekelhaft. Ich hasse diese Viecher und ich werde sie auch weiterhin hassen und ich bin froh, dass es jetzt mal ein bisschen kalt wurde und geregnet hat und so und jetzt gerade die ganzen Viecher erstmal wieder weg sind. Ja, mein Pick der Woche, ein sehr, Nahaufnahmen Hybo, Hybo Mitra Horsefly Close-Up. Äh, Horsefly ist der Name für Bremse
0: Horsefly? Mhm. Ja. Ich, ich frage mich, ob der Name Horsefly eventuell was damit zu tun hat, dass wenn sie reinpieksen, dass es sich so, eventuell anfühlt wie so ein Pferdebiss. Pferdetritt, <lacht> <Nicht>. Pferdebiss, <lacht> Pferdetritt. Wer ich, ich glaube eher
1: tatsächlich, weil wahrscheinlich ähm, vielleicht Pferde zu, zu ihren präferierten Wirten gehören oder sowas, oder weil die halt früher wahrscheinlich, wenn man so Landwirtschaft betrieb und dann halt zu seinen Pferden gegangen ist, waren da wahrscheinlich immer viele Bremsen drauf unterwegs, schätze ich mal. Ja.
0: Naja. Deswegen die Autobremse auch Bremse mhm. heißt. Tja. <lacht> Thema Pferde, Pferdestärken, genau. Bremsen. Ja. Mhm. Ja. <lacht> ja. Wer ja, Dominik. Ja, äh, genau. Ist jetzt auch nicht sonderlich ausführlich, ist jetzt auch nichts zum Lesen, äh, ist die Webseite infodiagram.com. Ich schreiben es schon so schön. Predesigned editable slides. Geht darum, man hat ja manchmal den Fall, dass man irgendwelche Folien oder irgendwelche Visualisierungen braucht und vielleicht entweder selber gerade nichts so Vernünftiges findet oder nicht selber, nicht, nicht sonderlich gut malen kann oder äh, illustrieren kann. Und die haben sehr schöne Visualisierungen für unterschiedlichste Themen. Es gibt auch ähm, Slides zum Thema Scrum. Generell für it agent und Scrum. Wenn man jetzt zum so, ah. hm? äh, Ja, das ist jetzt die Wasserflasche umgefallen. Ähm, generell auch zum, Thema, auch, auch zum Thema Scrum. Da gibt es schöne Visualisierungen. Also, wenn man so einen Scrum-Flow mal irgendwo visuell darstellen will und so ein Männchen hm. braucht und so diese Schöne Grafik braucht, dass sich das so alles so ein bisschen im Kreis bewegt, aber trotzdem vorwärts. Die sind tatsächlich visuell ganz ansprechend, sind natürlich nicht kostenlos, aber trotzdem, wenn man das halt mal für irgendwas braucht und es in dem Fall zum Beispiel die Scrum-Dinger, die sind 54 Icons äh, in drei unterschiedlichen Farben und kostet 40 Euro. Je nachdem, wofür man das braucht, glaube ich, kann man das schon mal ein bisschen. Ja. ja, cool. Das ist mein Pick der Woche. Mhm. Dann würde ich sagen: sind jo, wir Genau, ich werde ich werd jetzt erstmal meinen Schreibtisch und mein Keyboard enthaben. Wird nämlich im Laufe der Stunde von Tiffy sehr vollgehört. Aber, ja, aber die sitzt immer noch ja, und hier neben mir. Mhm. sich Deswegen ist auch gerade die Wasserflasche umgefallen. Also ich werde diese Wasserflasche jetzt nicht rausschneiden. <lacht> sich ja gerade schön gewälzt hat und dabei die Wasserflasche ja. umgeschmissen hat. Ja, tja, dann, ja, dann, ähm, dann sagen wir wieder genau. mal
1: herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, herzlichen Dank an die Unterstützer bei Steady. Herzlichen Dank an alle, die im Slack und im Twitter und Co. immer wieder fleißig am Diskutieren sind. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, könnt ihr das wie immer unter den üblichen Kanälen machen. Die sind eigentlich auch alle auf mindscrumbskaputt.de verlinkt und es gibt auch noch Thema at wenn ihr mal Themenvorschläge habt. Üblicherweise, wie gesagt, geht das auch auf dem Slack oder per Twitter oder sonst wie. Also schaut einfach auf die Webseite, da sind eigentlich alle relevanten Kanäle verlinkt und
0: Genau. Wir, wir versuchen auch immer zu antworten. Es dauert ja, nur richtig, manchmal ja. einen Moment, weil es auch mittlerweile gar nicht mehr so wenige
1: genau, Anfragen gibt. Ja. Also gerade gerade ich muss mich auch, entschuldigen, jetzt äh, die letzten zwei Wochen so ein bisschen äh, E-Mails liegen lassen. Ähm, aber ihr, ihr bekommt auf jeden Fall natürlich noch Antwort. Das war's dann von uns mit Folge 55 äh, über das Brand Planning 2. Und wir hören uns in Kürze wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, Dominik. Tschüss, liebe Zuhörer. Ciao you